0: Selamat dan selamat malam saya ucapkan ke seluruh pemirsa good news dimanapun berada Kita bertemu kembali di dalam program acara kabar baik Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan Dan pada kesempatan kali ini malam hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Reika Maringka Namun sebelum itu marilah kita awali acara ini dengan kita bersatu di dalam doa Bapa di sorga, pada pagi, pada malam hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami siap untuk mendengarkan FirmanMu melalui program acara kabar baik dan di mana terlebih khusus hamba Tuhan, Pendeta Roy Kemaringka akan menyampaikan Firman Tuhan kepada kami. Kiranya apa yang disampaikan hanya berasal dari Engkau saja dan dapat menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Kami serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada saat ini saya akan menyapa terlebih dahulu hamba Tuhan Bapak Pendeta Roy Maringka yang akan menyampaikan pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Shalom. Iya, Ariel, bagaimana kabar Pak Pendeta pada malam hari ini? Kabar baik, puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Apa kabar, saudara
1: Ariel?
0: Baik-baik, puji Tuhan Pak Pendeta. Tuhan. Baik Pak Pendeta, uh, saya mau bertanya terlebih dahulu terkait dengan judul pembahasan kita atau judul renungan kita pada malam hari ini, yaitu ketika Yesus berkata, wah ini agak sulit ini Pak Pendeta. mohon maaf kalau salah ya pak pendeta tarseo mipo base betul begitu ya pak pendeta
1: nah ya, betul
0: oke okay. uh, mungkin apa judul maksud dari judul ini pak pendeta
1: uh, jadi judul ini nanti akan lebih jelas ketika saya menyampaikan khotbahnya ya namun uh, intinya adalah bagaimana pertolongan Tuhan Ketika kita menghadapi masalah, masalah yang besar, yang uh, datang melanda kehidupan kita, dan di sana ada Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata-perkataan ini, maka ada jalan keluar yang akan kita dapatkan.
0: Oke, amin. Puji Tuhan. Dari intinya saja sudah uh, sangat menarik, apalagi nanti pembahasan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta, ya. Um, Akan sangat menarik dan sangat memberkati kita semua. Baik sebelum Pak Pendeta Royke nanti akan menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyampaikan sedikit perkenalan tentang beliau. Beliau adalah Pendeta Royke Maringka dan pendidikan ditamatkan di UNCLAP pada bulan Mei tahun 2009. Nah pelayanannya beliau di daerah konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya. Yaitu pada tahun 2009-2010 adalah Wakil Gembala Jemaat Tumoto Imperium Jakarta Tahun 2011-2012 beliau adalah sebagai Gembala Jemaat Tumoto Alpha Omega Cibubur Pada tahun 2013-2014 beliau melayani sebagai Gembala Jemaat Reni Jaya Tangerang Selatan Dan setelah itu beliau berpindah ke Konferensi Jawa Kawasan Timur dan pada tahun 2015 sebagai Wakil Gembala dan Ceplin Jemaat dan Sekolah Dieng Kota Malang. Kemudian tahun 2016 sampai 2021 Gembala Jemaat Sukerjo dan Jemaat Piskal Pandaan Kabupaten Pasuruan sampai dengan uh, hari ini. Dan saat ini beliau adalah sebagai gembala Jemaat Sukorejo dan juga Jemaat Pisga Pandaan. Nah, untuk lokasinya adalah di sekitar uh, Pandaan dan juga Sukorejo Jawa Timur, dekat dengan Pasuruan, Jawa Timur. Nah, baik untuk menyingkat waktu kita akan langsung saja mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Mbak Pendeta Royke Maringka. Silahkan Pak Pendeta.
1: Baik, terima kasih.
0: Shalom, selamat
1: malam. Saya ucapkan untuk pemirsa good news dimanapun saudara berada. Dan juga uh, pendeta Kurnedi dan juga saudara Ariel yang ada di studio. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di surga kami siap untuk mendengarkan firmanmu. Urapilah hambamu dan juga urapilah semua yang mendengarkan Uh, pekabaran firman Tuhan Atau ibadah yang kami adakan pada malam hari ini Dan hambamu tidak dapat menjangkau semua Tetapi roh kudus dapat menjangkau semuanya Dan biarlah firman Tuhan ini dapat memberikan kekuatan iman Dan membawa kami lebih yakin percaya akan pertolongan Tuhan Terima kasih Bapak di sorga Ampunan desa kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Baik Judul firman Tuhan kita pada Malam hari ini Adalah Ketika Yesus berkata Tarseone Pobes Firman Tuhan kita pada malam hari ini Terambil dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 34. Kita akan baca bersama-sama bagi saudara yang ada di rumah boleh melihat di uh, bisa melihat ayatnya dan kita boleh bacakan, saudara boleh bacakan di di rumah atau dimanapun saudara sekarang berada dan Uh, apakah slide-nya terlihat? Terlihat. Apakah screen-nya terlihat? Ya, terlihat ya. <tuh> Baik. Oke. Okay. Saya akan bacakan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam tiga malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu! Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi, segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi, Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret.
0: Saudara-saudara
1: Tuhan, pada tanggal 2 Maret tahun 2020 atau tahun yang lalu, pertama kali COVID itu diumumkan, di mana ada dua orang terkena virus ini. Pada awalnya orang-orang mungkin biasa saja, tetapi semakin hari laporan, semakin... bertambah mereka yang terkena atau terjangkit dengan virus ini. Dan pada akhirnya, virus ini terus merebak dengan begitu menakutkan dan menelan begitu banyak korban. Tahun yang lalu, saya harus memakamkan tiga anggota jemaat. Memang mereka sudah berumur, dan juga ada uh, penyakit bawaan, uh, Atau komorbid Betapa sedihnya hati saya Oleh karena saya hampir selalu bertemu dengan mereka Dengan ketiga orang tua ini Tetapi Tuhan mengizinkan mereka Untuk beristirahat Saudara-saudara Tuhan -saudara, Covid telah mencekam dunia Telah memakan begitu banyak korban Membawa kesedihan air mata dan juga membawa masalah dalam kehidupan umat manusia bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Banyak orang yang kehilangan anggota keluarganya. Juga ekonomi hancur. Banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Masalah demi masalah datang. Dan inilah yang terjadi, yang kita hadapi, fakta dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, tahun ini Covid sudah mulai melandai Kita bersyukur pemerintah menanganinya dengan cukup baik Tetapi saudara-saudara yang dikasihlah Tuhan Masalah tetap ada Banyak yang masih membutuhkan pekerjaan Banyak juga yang memiliki masalah-masalah yang lainnya Masalah ekonomi Kemudian juga uh, sakit dan lain sebagainya. Saudara-saudara Tuhan, kita memiliki begitu banyak masalah dalam kehidupan kita. Apapun itu, mungkin sekarang saudara sedang memiliki masalah kehidupan. Saya tidak tahu apa masalah itu. Mungkin itu masalah dalam rumah tangga, saudara. Masalah dalam ekonomi, saudara. Masalah dalam pekerjaan. Masalah kesehatan. Dan masalah-masalah yang lain atau masalah rohani. Saudara-saudara pada malam hari ini ada kabar baik bahwa kehidupan umat-umat Tuhan ibarat menyeberangi Danau Galilea. badai kehidupan bisa datang kapan saja dan dimana saja menghadang, menghantam, mengombang-ambikan kehidupan kita sehingga mengancam tujuan kita mencapai keberhasilan sampai tiba di seberang. Tetapi sebagai umat-umat Tuhan, kita jangan takut. Amin saudara, mengapa jangan takut? Karena kita semua dapat menyeberangi dan melintasi setiap badai kehidupan. Kita dapat mencapai tujuan dan memperoleh kemenangan dan keberhasilan. Amin saudara, bukannya, bukankah ini good news? Bukankah ini kabar baik, bagi kita? Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita dapat melintasi setiap badai kehidupan dan sukses mencapai tujuan kita. saudara yang dikasihkan Tuhan pemirsa good news broadcasting dimanapun saudara berada kabar baiknya ada dalam Injil Matius 14 ayat 22-34 kita dapat melintasi setiap badai kehidupan dan sukses mencapai tujuan dengan melihat pelajaran-pelajaran penting di dalam uh, pasal ini atau perikop ini yang pertama Kita harus, melalui, kita harus selalu memiliki waktu khusus untuk berdoa. Untuk dapat melintasi setiap masalah kehidupan, kita harus memiliki waktu berdoa. Waktu khusus untuk berdoa. Dalam Matius 14 ayat 23 mengatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara-saudara Tuhan, kita bisa melihat latar belakang, sebelum Yesus naik atas bukit dan berdoa. Dia begitu lelah, saudara. Kita bisa melihat di pasal sebelumnya, pasal 13, ayat 53 sampai 58. Di sana menceritakan bagaimana Yesus itu, dia pergi ke Nazareth, ke kampung di mana dia dibesarkan. Tetapi, orang-orang di sana yang mengenal dia, menolak. Bahkan keluarganya menolak dia. Suatu Tekanan mental dialami oleh Yesus. Kemudian yang kedua di pasal yang kan 14 ayat 6 sampai 12 dia mendengar kabar bahwa saudaranya Yohanes Pembaptis mati dipenggal oleh Herodes, oleh perintah Herodes. Betapa sedihnya hati Yesus. Kita tahu bahwa Yesus selama di dunia dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Tetapi selama di dunia dia berinkarnasi. Dia berinkarnasi, artinya dia itu Allah dan menjadi manusia, ya. Jadi dia bisa merasakan eh, kelelahan, tekanan mental, dan lain-lainnya seperti yang kita alami. Nah, setelah dia mendengarkan bahwa Yohanes Pembaptis setelah dibunuh, dia mencari satu tempat untuk mengasihkan diri. Dia ingin berdoa di sana. Dia ingin menyendiri di sana. Dikatakan dalam Matius 14, ayat 13, bagian A. Dia mengasingkan diri untuk pergi berdoa, menggunakan perahu. Tetapi, kemanapun Yesus pergi, selalu ada orang yang mau datang mengikuti dia. Selalu ada orang yang mau mencari, mendengarkan dia berbicara, mau dikuatkan imannya, mau dihiburkan, dan bahkan mau disembuhkan. Dan kita tahu bahwa Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Itulah, Sudara luar biasa luar biasanya Tuhan kita bahwa dia tidak akan pernah menolak setiap umat-umatnya yang mencari dia jadi walaupun dalam kelelahan secara fisik dan mental Yesus dan bersama murid-muridnya datang melayani ribuan orang Yesus berkhotbah Yesus memberikan mereka motivasi kekuatan iman dan ketika hari sudah mau malam Murid-muridnya bilang, Tuhan, suruhlah mereka pulang, sudah mau malam, mereka mau makan apa. Tetapi Yesus katakan, kalian harus beri makan mereka. Dan akhirnya terjadilah mujizat. Lima roti dan dua ikan. Kita ya tahu ceritanya. Lima roti dan dua ikan, itu ketika diberikan kepada Tuhan, dan Tuhan mendoakan. Tuhan memberkati roti dan ikan itu. Maka, lima roti, dan dua ikan itu, dapat memberi makan lima ribu orang laki-laki. Itu disebut hanya laki-laki, uh, tetapi uh, lebih dari itu. Jadi artinya, Yesus memberi makan orang-orang itu lebih dari lima ribu orang. Luar biasa. Mungkin kalau kita dalam kelelahan pelayanan, dalam pekerjaan kita, apa yang kita lakukan? Kita mungkin lebih memilih untuk langsung pergi pulang. Ya, tidur, ya, bersantai, walaupun kadang-kadang kita lupa berdoa. Tetapi Yesus, dia di dalam kelelahannya, Yesus naik ke bukit, dan ia pergi berdoa seorang diri. Saudara-saudara Tuhan, cara yang terbaik ketika kita mengalami masalah kehidupan, ketika kita mengalami kelelahan dalam beban kehidupan kita, yang datang silih berganti adalah berdoa. Kita harus berdoa, saudara. Dan harus memiliki waktu khusus untuk berdoa. Kita tahu dalam Markus 1.35 mengatakan, waktu hari masih gelap, pagi-pagi benar Yesus pergi berdoa seorang diri. Itulah kebiasaan dari Yesus. Dia selalu berdoa seorang diri. Kenapa dia uh, berdoa seorang diri? Karena dia selama di dunia, dia harus menjadi manusia. Jadi dia harus bergantung penuh kepada Bapak di sorga, kepada Allah Bapa. Jadi, cara Yesus memulihkan fisik dan mentalnya yang lelah dan menguatkan peruhaniannya adalah menyendiri dan berdoa kepada Bapak di sorga. Mungkin kita berdoa pada pagi hari, bangun, sudah seperti rutinitas, kemudian doa makan, kemudian pulang lelah dari pekerjaan, bahkan kita lupa lupa berdoa. Tetapi saudaraku yang sudah Tuhan, kalau kita mau bisa melintasi badai kehidupan, masalah apapun, yang pertama kita harus selalu berdoa. Kita harus memiliki waktu yang khusus untuk berdoa, agar supaya kita dapat melintasi segala macam badai kehidupan. Yesus dapat berjalan di atas air. Kenapa? Oleh karena dia bergantung kepada Bapa, Bukan karena dia Tuhan. Dia harus jadi manusia sama di dunia, tetapi dia memohon kuasa dan Tuhan memberikan kuasa kepada dia sehingga dia dapat berjalan di atas air. Nah, kalau Yesus dalam keadaan lelah ya mencari waktu untuk berdoa, bagaimana dengan kita? Ya, kita harus meneladani apa yang Yesus katakan yang Yesus lakukan. Di dalam Matius 26 ayat 1 mengatakan, Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi Saudara, kalau kita tidak berdoa, bahayanya adalah kita jatuh dalam pencobaan. Jadi kita harus berjaga-jaga dan berdoa selalu. Kemudian Lukas 18 ayat 1 mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya dengan tidak jemu-jemu itu tidak berhenti terus menerus. dan 1 Tesalonika 5:17 mengatakan, "Tetaplah berdoa." Jadi betapa pentingnya doa itu. Kalau Saudara sekarang sedang mengalami masalah kehidupan, sedang dalam pergumulan, mungkin terasa berat kehidupan ini, badannya begitu besar menghantam Saudara. Saudara, berdoa. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di dalam uh, satu buku, ya ini God, Faith, and Health, yang ditulis oleh Jeff Levin. Dikatakan bahwa sejak tahun 1990, institusi kesehatan nasional Amerika telah membiayai penelitian yang berfokus kepada hubungan antara kerohanian dan kesehatan. Dalam buku uh, God, Faith, and Health ini, Jeff Levin menyimpulkan penemuan dari Para ilmuwan di bidang ini Jadi ada banyak ilmuwan yang mengadakan penelitian Tentang hubungan antara kerohanian Dan kesehatan Dan dia menemukan bahwa Salah satu contoh adalah Studi penelitian yang diadakan terhadap 4.000 orang dewasa di California Utara. Dari penemuan Yang signifikan yang, di, yang mereka teliti Menyatakan bahwa Makin sering orang berpartisipasi dalam doa Dan pengalaman Pendalaman Alkitab Dan beribadah maka semakin sehat keadaan mereka dan ahli penyakit menular juga telah menemukan bahwa doa dan pendalaman Alkitab adalah salah satu indikator dari kesehatan secara keseluruhan. Jadi saudaraku -saudara, yang selalu Tuhan betapa pentingnya doa itu, betapa kita harus selalu punya waktu berdoa ya itu berdoa bisa kita berdoa secara berjemaat keluarga. Ya ada mesbah pagi, mesbah petang, ya penunggu pagi eh, dan juga eh, penunggu malam. Ya harus ada waktu berdoa. Ya dalam berjemaat keluarga dan pribadi ada waktu khusus berdoa dan banyak manfaat dari berdoa. Kalau kita mulai berdoa maka penyelesaian masalah pun dimulaikan. Ketika kita mulai berdoa maka kekuatan pun mulai diberikan kepada kita tetapi ketika kita mulai jarang berdoa, maka kita semakin habis kekuatan kita dan semakin mudah jatuh dalam pencobaan jadi saudara-saudara, Tuhan bila kita ingin dapat melintasi badai kehidupan apapun itu, yang pertama kita harus berdoa harus punya waktu khusus untuk berdoa, selalu berdoa amin saudara baik yang kedua poin yang kedua Bagaimana kita dapat melintasi badai kehidupan? Kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan, pertolongan dari Tuhan itu pasti, tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan bagi umat-umatnya. Amin, Saudara? Kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan itu, pasti akan datang. Saudara, mungkin sekarang sudah kewalahan. Saudara, mungkin sudah hampir... saudara sudah menangis bergumul jawaban belum datang-datang saudara harus tahu bahwa di dalam Tuhan pertolongan itu tidak pernah terlambat haleluya, amin saudara pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan itu pasti di dalam Matius 14 ayat 24 mengatakan ayatnya 24 mengatakan perang murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal Jadi saudaraku yang sudah Tuhan, murid-murid sudah kelelahan ceritanya, mereka bersama dengan Yesus, mereka juga merasa kesedihan dari Yesus ketika uh, mendengar harus membaptis itu dibunuh, mereka harus melayani orang banyak ribuan orang, tentunya mereka ingin beristirahat. Ketika mereka disuruh pergi menyeberangi danau Galilea. Mereka merindukan satu istirahat. Satu istirahat di danau dengan uh, pemandangan langit yang cerah, bertaburan bintang, kemudian angin yang bertiup pelan, yang menyegarkan mereka sehingga mereka boleh beristirahat. Bisa saja mungkin Petrus bilang kepada Yohanes, saya mau tidur duluan, Yohanes tolong kamu, Kamu yang mendayung ya. ya, kamu dengan uh, Matius dan Bartolomeus dan uh, Andreas nanti kita ganti shift karena kita mau santai dulu karena sudah seharian bekerja. Tetapi saudaraku yang seletuhan seperti Danau Galilea, ya, kehidupan kita juga ya uh, tipologi ya, atau mirip dengan perjalanan menyeberangi Danau Galilea danau itu begitu tenang tetapi bisa saja ada ada gelora ada angin yang kencang yang bisa datang tiba-tiba Mari -tiba. kita melihat di dalam uh, buku ensiklopedia Alkitab masa kini jilid 1 halaman 325 tentang danau Galilea ternyata danau Galilea ini panjangnya kira-kira 21 km lebarnya 11 km dan terletak 211 meter di bawah penemukan laut. Jadi, kalau laut di atas sini 211 meter ke bawah, itulah baru ada Danau Galea. Jadi, sungai Yordan itu ada di utara mengalir uh, laut mati. ya. Jadi, makanya laut mati terus ke bawah. Nah, Danau Galilea ini, berada di lembah Yordan dan dikelilingi oleh bukit-bukit sehingga nah karena ada dikeliling bukit-bukit dan di lembah nah inilah yang membuatnya ber, beroleh yang disebutnya angin kering yang bisa meniup turun dan tiba-tiba badai bisa datang sekonyong-konyong jadi waktu tenang bisa aja sekarang tenang tapi Tidak lama kemudian bisa-bisa tiba-tiba langsung danau itu bergelora oleh angin badai. Oleh angin sakal. Jadi saudara ku Tuhan, murid-murid yang ingin uh, beristirahat, ingin menikmati danau yang tenang, langit yang cerah, bintang-bintang yang bercahaya dan mungkin ada bulan di sana, mereka tidak dapat menikmatinya. Bahkan nyawa mereka terancam. Dalam Markus 6 ayat 47 dan 48, ini cerita yang sama tetapi ditulis oleh Markus. Mengatakan bahwa ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Jadi mereka sedang berada di tengah-tengah perjalanan. Kemudian Yesus tinggal sendiri di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal itu. Jadi saudara-saudara, Angin sakal itu apa angin sakal? Tiba-tiba datang menerpa mereka. Mari kita lihat angin sakal. Ya ada banyak ayat ya yang e, menggunakan kata angin sakal. Angin sakal ini dalam bahasa Yunani atau e, Greek bahasa aslinya itu disebut anemos. Nah anemos ini lebih dimengerti dan banyak digunakan e, artianlah angin, tetapi lebih pada angin badai atau strong wind. Ya, angin yang kuat. Nah, ada banyak ayat, tapi tiga ayat saja yang saya mau sampaikan uh, berhubungan dengan anemos ini, atau angin badai ini. Nah, kata ini digunakan dalam perumpamaan tentang angin kencang yang menguji rumah, yang didirikan di atas batu, dan di atas pasir, mengguna, uh, jadi menggunakan kata anemos. Jadi kita ingat, yang bodoh didirikan rumah di pasir, kemudian yang pinter didirikan rumah di atas batu. Angin badai datang, yang didirikan di atas pasir itu pun roboh. Nah, kata ini digunakan di perumpamaan atau pernyataan Yesus waktu itu. ya. Kemudian kata Anemus juga digunakan yang uh, menggambarkan kerasnya angin badai waktu kapal yang membawa Rasul Paulus, waktu uh, dia ditawan kemudian mau dibawa ke satu tempat, kapal itu dihantam oleh angin badai sehingga kapal itu kandas. Nah, angin disebutkan sini juga anemos. Sama seperti angin di Danau Galilea. Kemudian, peristiwa Laut Merah terbelah dua. Nah, ini harusnya bahasa Ibrani ya, bahasa perjanjian lama, tetapi ada yang disebut dengan Septuaginta, perjanjian lama yang diterjemahkan ke perjanjian, bahasa perjanjian baru atau bahasa Grika atau Yunani. Kata yang digunakan, angin kencang yang membelah Laut Merah itu adalah anemos jadi kita bisa bayangkan saudaraku yang seuhan danau yang tenang sebelumnya tiba-tiba datang anemos angin badai yang luar biasa ini di dalam kehidupan kita juga mungkin ketika kita menjalani suatu uh, kehidupan satu rencana kita dalam pekerjaan kita ya, dalam rumah tangga kita dalam pendidikan kita dalam relationship kita Baik yang berkeluarga ataupun orang muda yang menjalani uh, hubungan. Ya, pacaran, kemudian juga pasangan hidup, dan lain sebagainya. Dan juga ada bisnis, kerohanian kita, dan berbagai macam lagi hal-hal yang lain. Kita sedang mengarahkan perjalanan, kita mau semuanya tengah, semuanya aman, semuanya indah. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan terjadi badai yang luar biasa. Dan kita panik, dan kita berseru-seru kepada Tuhan. Memohon pertolongan, tetapi pertolongan seperti tidak datang. Dalam kehidupan kita, badai kehidupan bisa datang tiba-tiba, atau sekonyong-konyong. Nah, di sini kita lihat, bahkan badai masalah kehidupan terjadi saat kita sedang mengikuti perintah dan kendak Yesus. Benar, saudara. Mungkin saudara, saya sudah setia ya Tuhan. Saya rajin ke gereja. Saya rajin beribadah. Saya rajin berdoa. Saya suka menolong orang lain. Saya berbuat baik kepada orang lain. ya, Saya rajin memberikan persembahan. Dan banyak hal-hal yang sudah-sudah lakukan. Tetapi kenapa badai ini terjadi dalam kehidupan saudara? Kenapa kita bertanya-tanya kepada Tuhan? saya sudah setia kenapa hal ini terjadi Saudaraku yang selutuhan -saudara terkadang kita harus menghadapi masalah yang sama tetapi dengan situasi yang berbeda Kita tahu bahwa peristiwa pertama jadi badai di Danau Galilea itu dalam Alkitab hanya dua peristiwa ya Yang pertama ditulis dalam pasal yang ke-8 kalau sekarang pasal yang 14 yang kita bahas sekarang Pasal yang ke-8 juga diceritakan, ada badai. Tetapi Yesus ada di perahu mereka. ya Ada di perahu mereka, kita ingat ceritanya, dia tidur di buritan, kemudian mereka bangunkan, mereka kata, Yesus engkau tidak peduli, kami akan mati. Kemudian Yesus bangkit, kemudian hardik. Danau itu dan angin itu menjadi reda, Danau itu menjadi tenang sekali. Wah luar biasa, saudara. Tetapi kali ini, ketika badai terjadi, Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Dalam kehidupan kita mungkin, dulu, wah waktu dulu, waktu saya berdoa dapat masalah, Tuhan langsung menenangkan masalah kehidupan saya. Langsung beres. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur dan bersaksi mana-mana. Tetapi kali ini, mungkin saudara sudah mengalami masalah badai kehidupan, tetapi Tuhan seperti tidak kelihatan. Tuhan seperti tidak peduli. Tuhan seperti tidak tahu. Sehingga kita bertanya-tanya, Tuhan, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu nyata? Kenapa Tuhan membiarkan saya jadi seperti ini? Itu yang mungkin pertanyaan datang muncul ketika masalah itu datang e, bertubi-tubi. Saudara-saudara Tuhan, kita mengatakan dulu Tuhan itu terasa dekat, tapi sekarang Yesus Tuhan itu terasa jauh. Satu peratus lima itu, perhatikan saudara. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi saudaraku yang Tuhan, kadang-kadang kita hanya melihat itu kita percaya. Oh Tuhan tolong, saya lihat Tuhan tolong, saya percaya. Tetapi apakah saudara tetap beriman ketika saudara tidak melihat pertolongan, tetap percaya kepada Yesus itulah yang luar biasa. Amin, saudara. Kalau ingin melewati badai kehidupan, kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Amin, saudara. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia pasti datang menolong kita. Yang penting, pertanyaannya adalah, apakah kita tetap yakin kepadanya? Walaupun kita belum melihat. Itulah iman. 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, sebab hidup kami ini, Paulus mengatakan adalah hidup. Karena apa, saudara? Percaya, bukan karena melihat. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, saudara, kalau kita ikut Tuhan, percaya dengan iman, apapun yang terjadi, kita yakin Tuhan pasti menolong. Ya. Apa yang kita belum lihat, tetapi kita yakin, ada, Tuhan itu ada untuk kita. Dalam Yohanes 20-29 mengatakan, kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya. Bagi saudara sekarang ini, berbahagialah saudara. Walaupun tidak melihat, namun percaya. Saudara akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Jadi saudara, bila Yesus yang menyuruh kita menjalani perjalanan iman kita, bila Yesus yang menyuruh kita untuk melayani dia, maka ia punya caranya sendiri bagaimana untuk menolong kita. Kita tidak usah peduli dalam hal apapun yang menjadi kekotiran kita. Kalau kita menjalani iman bersama Tuhan, apalagi Tuhan yang suruh kita dalam melayani, menjalani iman ini, Tuhan punya urusan menolong kita. Tuhan punya caranya, bukan cara kita. Kadang-kadang kita mempaksa-paksa Tuhan Untuk tolong kita dengan cara kita Ya Di dalam Matius 10, 29-31 Mengatakan Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit Namun seekor pun Daripadanya Tidak akan jatuh ke bumi Di luar kehendak Bapamu Dan kamu Rambut kepalamu pun Terhitung semuanya Sebab itu Janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kau tahu burung pipit begitu banyak. Kalau kita pergi ke ladang eh, sawah yang ditanami padi-padi, burung pipit itu ribuan, ratusan ribuan. Bayangkan di seluruh dunia ini betapa banyaknya burung pipit. Tetapi Tuhan katakan bahwa satu ekor pun tidak akan kalau jatuh Tuhan pasti tahu apalagi kita saudara kita ciptaannya yang mulia umat pilihannya masakan dia tidak tahu masalah kita hanya apakah kita percaya yakin kepada dia itu pertanyaannya sudah dan rambut kepalamu pun terhitung semua sudah bisa hitung rambut Tuhan tahu detail kita Artinya Tuhan peduli sampai ke rambut satu helai rambut dia tahu artinya dia mengasihi kita, Dia tidak akan membiarkan kita, Dia tidak akan uh, membiarkan kita uh, mengalami masalah terus menerus. Pertolongan itu pasti datang. Saya mau ceritakan di jemaat saya, waktu COVID terjadi, uh, banyak yang takut juga ya, takut untuk pergi melawat, pergi berdoa karena takut ter jangkit. Ya, tetapi saya juga pergi dengan ada beberapa anggota jemaat kami pergi mendoakan walaupun harus jaga jarak dan harus menggunakan uh, prokes yang ketat ya. Nah ada satu kesaksian saya sudah bicara dengan uh, anggota jemaat saya ini, saya katakan boleh saya saksikan pengalaman dari bapak dan keluarga. Oh ya boleh pendeta. Nah, tahun yang lalu, eh, keluarga ini punya suatu perusahaan, tahun yang lalu mereka bingung bagaimana. Karena eh, ada aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, di mana itu tentunya membuat perusahaan mereka ini, produksi mereka, bagaimana mereka menjual eh, produk yang mereka produksi itu. Dan ini masalah dalam keuangan mereka, dalam berjalannya uh, urusan mereka. Mereka kemudian bagaimana ini karyawan-karyawan sudah harus di PHK. Mereka katakan kepada saya, bagaimana pendeta? Saya bilang berdoa, pertolongan Tuhan pasti datang. Datang kepada Tuhan Tuhan pasti semua di dunia ini mengalami masalah yang sama. Tetapi kalau kita mau mencari Tuhan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan benar, saudara, mereka berpikir uh, kita mau istirahat saja, kita mau PHK, ini karyawan, dikasih pesangon, kemudian mereka mau uh, istirahat, ya nggak tahu sampai kapan covid ini akan berakhir. Mereka bergumul-bergumul, saudara, tetapi kemudian Tuhan buka jalan. Pada akhirnya, uh, semua hasil produksi yang menumpuk ini yang belum bisa dijual, artinya belum, uh, mereka sudah mengeluarkan dana untuk... Bahan mentah sudah jadi bahannya, tetapi mereka tidak bisa jual. Tetapi saudara, selama pandemi tahun yang lalu, Tuhan memberkati mereka sehingga mereka boleh menjual semua uh, uh, produk yang mereka hasilkan dan mereka memperoleh berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan bahkan mereka bisa membangun, uh, lebih memperluas, Perusahaan mereka Atau uh, suatu tempat produksi Atau gudang Jadi luar biasa saudara Ketika ada masalah datang Tuhan tetap ada untuk kita Hanya mungkin kita panik Dan tidak percaya oh bagaimana Apakah Tuhan itu ada, apakah Tuhan menolong kita Kemudian uh, Tahun ini ketika Varian Delta menyerang Keluarga ini hampir semua kena covid saudara. Hampir semua kena covid Mereka sakit Dan mereka bergumul kepada Tuhan Bagaimana Tuhan? Mereka sakit kemudian Apa yang terjadi? Ya banyak korban yang meninggal oleh karena parendel Tapi mereka bergumul Mereka berserah kepada Tuhan Mereka bilang kami berserah kepada Tuhan Tuhan tolong, terserah Tuhan Tolong kami, tapi terserah Tuhan Yang penting selamatkan jiwa kami Selamatkan nyawa kami Kami mau selamat Di hadapan Tuhan Tuhan. Artinya mereka mau apapun yang terjadi, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Dan saudara, Tuhan mendengar doa mereka. Di dalam keadaan yang sulit, Tuhan memberkati. Mereka bisa memproduksi hasil dari pesan mereka itu. Produksinya berapakah lipat dari biasanya. Nah saudara, Tuhan Tuhan tetap menolong kita di tengah badai. Hanya pertanyaannya adalah, apakah kita percaya kepada dia? Apakah kita yakin akan dia? Kita yakin akan pertolongannya tidak terlambat untuk kita. Dan akhirnya, kita lanjut ceritanya, dalam ayat 25-27, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu! lalu berteriak-teriak karena takut tetapi karena segera Yesus berkata kepada mereka "Tenanglah aku ini jangan takut." Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali badai kehidupan masalah baik membuat kita tidak dapat mengenal kehadiran Tuhan. Murid-murid datang pertolongan tapi murid-murid pikir itu hantu. Nah, kadang-kadang kita juga ketika kita panik akal sehat kita sudah tidak bekerja. Ya, ya memang kalau berjalan di air ya, kita pikir itu hantu ya. Kalau saya juga jadi murid-murid, saya mungkin pikir itu Tuhan itu hantu. Padahal dia adalah Tuhan. Tetapi itulah manusia, kita. Ya, Kadang-kadang nah, kita, masalah kehidupan yang terlalu berat membuat kita tidak menyadari bahwa pertolongan itu sebenarnya sudah datang. Sementara datang. Tapi karena terlalu panik, kita menjadi seperti itu. Ya. dan mungkin murid-murid berpikir Yesus datang dengan perahu karena Yesus mengatakan ia akan menyusul mereka tapi Yesus datang dengan cara yang lain yang mereka tak duga jadi Yesus datang dengan apa saudara menolong mereka dengan cara berjalan di atas air, mungkin kita juga berpikir kalau kita jadi murid-murid ya kita pikir kan Yesus bilang uh, menda, apa, lebih dahulu lah, lebih dulu menyeberang kita pasti berpikir Yesus pasti datang dengan perahu tidak kepikiran Yesus akan datang dengan berjalan di atas air. Jadi Saudaraku yang sekeluhatan, apa yang kita bisa ambil di sini? Yesus menolong kita dengan caranya sendiri. Kita tidak boleh paksa Tuhan untuk menolong kita dengan cara kita. Amin Saudara? Terkadang pertolongan Tuhan datang dengan cara yang tak terduga atau aneh dan tidak normal. Ya, benar. Dia sudah datang di atas berjalan di atas air. Nah, kadang-kadang kita mau gini ya, seringkali kita pikir Tuhan, saya punya masalah ini. Saya mau Tuhan tolong dengan cara saya seperti ini. Memang ya kadang-kadang kita minta tolong Tuhan dengan cara kita, Tuhan boleh nggak uh, saya punya masalah ini bisa nggak Tuhan tolong dengan cara ini? Ya kadang-kadang Tuhan kabulkan. Tetapi Saudara, Tuhan menolong kita seringkali dengan caranya di luar dari pemikiran kita cara Tuhan ya dan kita tidak boleh paksa bagaimana Tuhan menolong kita amin saudara yang pasti Tuhan akan menolong kita dan pertolongannya tidak pernah terlambat haleluya ya haleluya puji Tuhan apapun cara Tuhan ia lebih tahu Bagaimana cara untuk menolong kita? Jangan paksa Tuhan dengan cara kita. Tuhan tolong saya seperti ini, tolong saya seperti itu. Tidak, kita boleh kita boleh minta Tuhan kalau boleh. Tetapi biarlah cara Tuhan yang terjadi bagaimana menolong kita. Yang terpenting sinilah apakah kita yakin dan percayakan jadi firman atau tidak. Saudara persilah Tuhan. Poin yang kedua adalah bagaimana supaya kita dapat melintasi badai kehidupan. adalah kita harus percaya, yakin, bahwa pertolongan itu pasti tiba, tepat pada waktu Tuhan. Roma 4.21 mengatakan, dengan penuh keyakinan, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan, Efesos 3.20 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa Yang bekerja di dalam kita Jadi saudara Allah itu berkuasa untuk melaksanakan Apa yang dia sudah janjikan Apa yang dijanjikan dia akan berikan kepada kita Dan dia berkuasa Untuk melaksanakan Apa yang dia telah janjikan Kepada saudara dan saya Dan Efesus 3.20 mengatakan bahwa Allah dapat melakukan Jauh lebih banyak dari apa yang Kita doakan dan kita pikirkan Jadi itulah Tuhan kita. Tuhan yang ajaib. Ya, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang heran. Ya, itu bahasa yang sering uh, kita dengar ya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran, sumber mujizat. Kemudian nyepoin yang, yang terakhir, bagaimana kita dapat melintasi badai kehidupan? Kita harus percaya dengan yakin dan pasti bahwa firman Tuhan dapat memberikan ketenangan. dari semua badai kehidupan. Firman Tuhan, Saudara. Ya. Jadi yang pertama eh kita harus berdoa. Ya, harus berdoa. Kemudian yang kedua, kita harus yakin bahwa pertolongan itu kan datang tepat pada waktu Tuhan tidak terlambat. Kita harus yakin dan percaya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus yakin akan firman itu, memberikan kita ketenangan. dari semua badai kehidupan. Firman itu penting, saudara. Dalam Matius 14.27, mengatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Nah inilah judulnya ya. Judul dari kotak ini. Tarseo atau uh, Tarseiste. Ya, tenang, tenanglah. Ketika Yesus berseru, tenanglah. Tarseiste. Ego eimi, ini aku. Ego eimi. Eh, uh, pobiasse. itu dari kata-kata uh, uh, akar katanya itu Pobia ya, phobio. Itu yang akhirnya jadi Pobia, kata Pobia itu takut ya. Pobiese, jangan takut. Nah, dalam beberapa terjemahan di sana tenanglah be of good cheer. Kemudian tek Courage, kemudian take heart, kemudian bahasa Indonesia, tenanglah. Ya. Don't be afraid, no fear. Ya. Not afraid, jangan takut. Nah, sekarang kita lihat, kalau ayat yang tadi, Matius 14.27, Yesus mengatakan, tenanglah kepada siapa, saudara. Jangan takut kepada siapa. Kepada Danau atau kepada murid-murid? Kepada murid-murid. Kalau kita melihat kisah, badai pertama, waktu Yesus ada bersama-sama dengan mereka di perahu, Yesus menyatakan, diam, tenanglah kepada siapa, Saudara? Kepada danau. Benar? Kemudian danau itu menjadi tenang. Kali ini, Tuhan tidak menenangkan danau itu. Tidak menangkan glora itu. Sekarang Tuhan mengatakan tenanglah kepada siapa? Kepada murid-murid. Kenapa, saudara? Kenapa Tuhan juga tidak mengharik seperti sebelumnya? Karena, saudara, ternyata Yesus lebih memilih menenangkan badai masalah ketakutan, ketidakpercayaan, dan kebimbangan yang ada di hati murid-muridnya dibandingkan Ia harus menenangkan badai Danau Dahlia Kenapa? Karena badai terbesar dalam kehidupan kita, saudara Bukan di luar sana Tetapi ada dalam kehidupan kita Ada dalam hati kita Ada dalam pikiran kita Itulah badai yang terbesar dalam kehidupan ini Bukan COVID ini, saudara Bukan tsunami Bukan Badai-badai dan masalah yang ada di luar sana, yang kita hadapi di luar sana. Tetapi badai yang terbesar itu ada dalam pikiran kita, dalam hati kita. Dalam ketakutan kita, dalam ketidakpercayaan kita, dalam kebimbangan kita. Itulah badai yang terbesar, yang Yesus harus hardik, Yesus harus tenangkan. Saudara yang diselituhan, saat ini mungkin saudara sedang mengalami badai masalah. Biarkan Tuhan berbicara pada hati saudara. Biarkan firman itu dapat menenangkan hati saudara dan saya. Karena badai terbesar itu bukan masalah yang di luar sana, tapi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang terpenting adalah firman Tuhan yang keluar dari mulutnya, menenangkan badai dalam hati murid-muridnya. Karena pokok dari masalah adalah hati atau pikiran mereka. Demikian juga dengan kita. Tuhan tidak Selalu menolong kita dari masalah badai kehidupan yang ada di luar sana, tapi Yesus kadang bahkan sering berfirman untuk hati kita ketenangan melalui Firman-Nya agar hati kita menjadi berani, percaya, yakin sehingga kita sanggup menghadapi badai masalah kehidupan sebesar apapun yang menerpa kehidupan kita. Kita hanya perlu mendengar suara mendengarkan suara Yesus, percaya dan tidak bimbang dan tetap tenang. Amin, saudara. Kemudian kita lanjut ya. Petrus bilang, Tuhan aku mau berjalan di atas air, kalau itu engkau. Tuhan bilang, ayo turun. Petrus berjalan di atas air. Wah, luar biasa. Mungkin kalau saya itu, saya, wah, hebat ini. Petrus bisa berjalan, dia mulai langkakan kaki di air. Eh, tidak tenggelam, dia langkah lagi. Eh, dia bisa berdiri di atas air. Dia bisa berjalan. Tetapi kemudian, angin itu mulai menerpa dia. Pandangannya itu sudah mulai mengarah ke lain Dia tidak fokus kepada Tuhan. Dan akhirnya dia mulai tenggelam. Saudara, kalau Petrus bisa berjalan di atas air, kita juga bisa berjalan di atas air. Amin, saudara? Kita bisa berjalan di atas air. Air, danau itu, gelombang. Kalau Petrus bisa berjalan di atas gelombang, kita juga dapat berjalan di atas gelombang. Amin, saudara? Kita dapat berjalan-jalan di atas badai kehidupan. Haleluya. Amin. Saudara, kalau Petrus dapat berjalan di atas badai, kita juga dapat berjalan jalan di atas badai kehidupan. Itulah pelajaran yang kita bisa ambil. Jadi masalah yang kita hadapi itu, kita dapat berjalan di, atas, di atasnya. Asalkan kita, pandangan kita tetap kepada Yesus. Kita tetap percaya. Kita yakin sepenuhnya. Tidak bimbang. Tetapi yes, uh, Petrus kita lihat, Waktu dia mulai uh, berpaling pandangannya dari Yesus, maka dia mulai tenggelam. Kena angin, dia mulai tenggelam. Dan akhirnya dia minta tolong kepada Yesus, Yesus pegang tangannya, dan ditolonglah dia. Dan apa dikata oleh Tuhan Yesus? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bingung? Jadi saudara, kita dapat melintasi semua masalah kehidupan, semua badai kehidupan, Hanya masalahnya adalah kita kurang percaya. Kadang sering kurang percaya. Kita kadang bahkan sering bimbang dengan janji firman Tuhan. Itulah sebabnya kita mulai tenggelam. Kita mulai tenggelam. Tapi ya syukurlah Tuhan itu selalu mau menolong. Ya sudah, kuncinya adalah kita harus percaya dan jangan bimbang. Yakin akan firmannya. Maka kita dapat berjalan-jalan di atas badai. Haleluya. Ya. Kebimbangan karena kurang akan firman Akan membuat kita tenggelam Ketika kita menghadapi masalah kehidupan Badai yang paling berbahaya Bukan badai yang ada di luar sana Tapi badai ketidakpercayaan Badai kebimbangan yang ada dalam hati kita Dan akhirnya saudara Ayat yang ke 32, 33, 34 Yesus naik ke perahu itu Dan angin pun reda. Yesus tidak perlu meredakan angin. Yesus tidak perlu berbicara dan menghardik danau itu, tidak perlu. Dia hanya perlu datang bersama-sama dengan murid-murid dan dia hanya perlu menenangkan hati mereka sehingga hati mereka menjadi percaya dan yakin dan ketika hati mereka tenang maka badai pun turut menjadi tenang. Demikian juga dengan kita saudara. Biarlah hati kita tenang dengan firman Tuhan. Yakin dengan firman Tuhan. Biarkan dia berbicara. Biarkan dia menegur kita. Biarkan dia menegur kita supaya hati kita menjadi percaya, yakin, tidak bimbang, dan kita menjadi tenang. Sehingga, saudara, masalah badai apapun yang ada di luar sana tidak akan punya efek kepada kita. Kenapa? Karena hati kita sudah tenang oleh karena firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang bernama Ellen Joy Dia seorang hamba Tuhan, penulis buku. Dia dalam buku Christian Experience and Teachings of Ellen G. White. Dia mengatakan seperti ini. We have nothing to fear about the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and his teaching in our past history. Jadi, Tidak ada yang perlu kita takutkan menyangkut dengan masa depan. Seperti kita akan uh, menyeberangi Danau Galilea kehidupan kita. Tidak perlu ada yang kita takutkan. Kecuali kita melupakan bagaimana Tuhan, cara Tuhan memimpin kita. Dan bagaimana Tuhan sudah mengajar kita di waktu yang lalu. Jadi saudaraku yang selalu -saudara, Tuhan, melalui pelajaran ini, kita dapat belajar. Bagaimana kita dapat melintasi badai kehidupan. Bagaimana kita uh, dapat sampai tiba di tujuan. Sebagai umat-umat Tuhan, kita tidak perlu takut dengan badai kehidupan. Ya, karena kita dapat menyeberangi dan melintasi setiap badai kehidupan. Mencapai tujuan, memperoleh kemenangan dan keberhasilan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? agar kita dapat melintasi badai kehidupan dan sukses mencapai tujuan. Kita lihat pelajarannya. Yang pertama, kita harus percaya dengan kuasa doa. Kita harus selalu memiliki waktu khusus untuk berdoa. Yang kedua, kita harus percaya bahwa pertolongan dari Tuhan itu pasti tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan yang ketiga, kita harus percaya dan yakin bahwa ah, kita harus percaya dan yakin tidak bimbang bahwa firman Tuhan dapat menenangkan segala badai kehidupan. Berapakah diantara kita yang mau melakukan ketiga hal itu? Biarlah saudara berbicara dalam hati saudara. Berbicara dalam hati, saya mau Tuhan sampaikan kepada Tuhan pada malam hari ini. Dan saudara dapat melintasi badai kehidupan. Dan biarlah, biarlah Tuhan berkata dalam hati itu. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak di surga terima kasih. Oleh karena engkau sudah memberkati kami pada malam hari ini melalui firman. Biarlah kami boleh percaya akan kuasa doa. Dan memiliki waktu untuk berdoa. Kami percayakan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktu Tuhan. Pasti akan datang. Tidak pernah terlambat. Dan kami percaya dengan yakin dan tidak bimbang bahwa firman Tuhan dapat menenangkan segala badai kehidupan. Mungkin ada yang saat ini yang dalam pergumulan hidup Tuhan tolong mereka. Mampukan mereka sehingga mereka dapat melewati setiap masalah mereka. Terima kasih Bapak. Ampunan kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
0: Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta Proyek Kemarinka yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Sangat luar biasa dan kiranya itu dapat menjadi berkat bagi kita semua yang telah mendengarkannya. Baik Pak Pendeta untuk waktu selanjutnya kita akan memasuki sesi doa. Dan untuk saat ini kita akan mendoakan permohonan-permohonan doa yang telah masuk yaitu Minta tolong didoakan untuk saudara-saudara kita yang sedang dalam masa pemulihan dari sakitnya. Seperti Ibu Indrawan dan Ibu Nathan yang ada di Jember. Dan juga uh, pernikahan dari saudari Cindy dan saudara Edi. Dan juga jiwa-jiwa yang uh, belajar dan yang akan dijangkau. Serta KKR distrik baik di distrik Jember ataupun di distrik-distrik yang lain di Konfres Jawa Kawasan Timur ini. Dan juga minta tolong didoakan Untuk Bapak Arifin Yang saat ini sedang Dalam proses pemulihan Baik, waktu selanjutnya Mungkin Pak Pendeta Reka Boleh pimpin kita di dalam doa syafaat.
1: Baik, <tuh> mari kita berdoa Ya Tuhan Allah di sorga, kembali lagi Kami datang kepadamu membawa Pergumulan-pergumulan Doa atau usulan doa Kami berdoa ya Tuhan untuk nama-nama uh, yang disebutkan tadi oleh Saudara Ariel uh, yaitu Ibu Indrawan dan Nata, Ibu Nathan dan juga Bapak Arifin dan juga nama-nama lain yang sakit dalam pemulihan dimanapun mereka berada saat ini ketika mereka percaya dan yakin bahwa kuasa Tuhan itu tetap terjadi maka mereka boleh memperoleh kekuatan kesehatan dan pemulihan dan tentunya mereka akan terus menjaga kesehatan mereka dan terus bersyukur kepada Tuhan sumber kesembuhan. Bapa di surga kami berdoa Tuhan bagi mereka yang akan menikah dalam persiapan menikah. Tuhan akan tolong mereka agar supaya diberikan kelancaran sehingga acara itu boleh berjalan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Bagi orang-orang muda yang mencari pasangan hidup. Tuhan akan tolong menemukan pasangan hidup yang tepat yang takut akan Tuhan, yang mencari pekerjaan Tuhan akan berkati. yang masalah ekonomi Tuhan akan tolong mereka dan juga dalam masalah rumah tangga, masalah keluarga Tuhan akan tolong berikan jalan keluar. Dan juga pelayanan-pelayanan KKR-KKR yang diadakan dan pergumulan-pergumulan yang lain yang saat ini sedang menyaksikan melihat acara ini, mengikuti ibadah ini, Tuhan akan tolong mereka melewati setiap badai Terima kasih Bapak di surga. Diberkati juga good news Broadcasting ini akan digunakan oleh Tuhan Untuk menjadi berkat Dimanapun siaran ini Disiarkan Terima kasih Bapak, terpujilah namamu Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Dan memohon, amin
0: Amin Baik, terima kasih Pak Pendeta uh, Mungkin sebelum kita berpisah Ada salam yang ingin disampaikan Atau promosi yang ingin disampaikan Ya, monggo persil kami persilahkan Pak
1: oh iya <tuh> jadi um, tetap semangat di dalam menjalani hidup ini ya. terlebih mengikuti Tuhan kita harus setia apapun yang terjadi oleh karena uh, Tuhan akan selalu menyertai kita mungkin sekarang kita belum melihat Pertolongan Tuhan, tapi Tuhan pasti akan menolong kita. Dan e, tetaplah selalu untuk mengikuti ibadah-ibadah, selalu aktif dalam pelayanan, dalam doa, hubungan pribadi dengan Tuhan, dan juga tentunya e, dalam berkomunitas berkomun, dan berjemaat, dalam kelompok-kelompok ibadah. Dan kita akan selalu dikuatkan, sampai Tuhan datang, kita akan tetap setia. Dan kita akan diselamatkan. Tuhan memberkati uh, kita semua. Tuhan memberkati Good News Broadcasting. Pendeta Kornedi. Dan juga saudara Ariel. Dan uh, tim. Dan memberkati digunakan oleh Tuhan menjadi saluran berkat.
0: Baik. Terima kasih, Terima kasih Pak Pendeta. Puji Tuhan. Uh, acara kita pada malam hari ini telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta Roy Kemaringka yang telah menyampaikan firman Tuhan. Serta mendoakan kita semua dan boleh menyisikan waktunya pada malam hari ini. Untuk membagikan berkat firman Tuhan bagi kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh pemirsa Good News dimanapun berada. Yang telah menyaksikan acara ini hingga selesai. Dan untuk saudara-saudara pemirsa apabila ada yang ingin untuk disampaikan atau... ingin berkomunikasi dengan kami silakan untuk menyampaikannya melalui call center kami yaitu di nomor 0812 18440101 saya Ariel Kurnedi serta segenap kru yang ada di Good News Studio Jalan Kertanegara nomor 21 Jember mengucapkan terima kasih selamat malam sampai bertemu lagi Tuhan memberkati.